0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 94esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene, bene, bene. Iniziamo questa puntata parlando di Wayland e dei passi in avanti che si stanno compiendo nel supporto ai driver Nvidia. E praticamente che è successo? È successo che Eric ...Kurzinger, vabbè andatevelo a leggere, non riuscirò mai a pronunciare il nome, mi scuso con il signore. Praticamente un ingegnere di NVIDIA ha uh, proposto due patch per Wayland che hanno lo scopo di aggiungere il supporto per il rendering con accelerazione hardware su xWayland per il GPU NVIDIA. Questi due patch servono praticamente a fare da prepista all'imminente arrivo dei driver proprietari NVIDIA, molto probabilmente si parla dei driver NVIDIA 470 che eh, avranno il supporto completo a Wayland io personalmente sono molto contento di questa cosa perché eh, come ben saprete eh, ho da sempre schede Nvidia nonostante utilizzo Linux e questo significa che sono leggermente masochista va bene, da parte questo e e non vedo l'ora di poter avere un supporto nativo per i driver Nvidia eh, con con Wayland in modo tale da poter avere eh, senza problemi distribuzioni e nome centriche che danno ampio supporto a Wayland e, e insomma di poterlo apprezzare di poterlo testare senza avere eh, i, tutti i vari problemi che abbiamo adesso con questo tipo di driver e Wayland, coppia proprio bruttissima. Bene, 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 bene. Torniamo a parlare di eh, Richard Stallman. Nelle ultime settimane, come ben saprete, eh, il suo rientro all'interno del Consiglio di Amministrazione della Free Software Foundation ha scatenato una serie di polemiche che eh, hanno coinvolto associazioni varie del software libero open source, eh, ma anche eh, distribuzioni come Fedora e Red Hat che si sono schierate contro Richard Stallman. Bene, Ehm, dopo tutte queste serie di polemiche eh, e minacce che sono state fatte alla Free Software Foundation di tagliare i fondi, tagliare il supporto e quant'altro la Free Software Foundation ha deciso di pronunciarsi ufficialmente e ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in merito alla rielezione di Starman all'interno del proprio consiglio di amministrazione Eh, nella dichiarazione che potete leggere su Marcosbox la Free Software Foundation di fatto va a difendere la propria scelta di riammettere Richard nel consiglio di amministrazione e perché? Perché la maggior parte del consiglio di amministrazione ritiene che il comportamento di Richard eh, si sia moderato nel corso degli anni e crede che eh, il suo pensiero, la sua presenza eh, possa rafforzare la Free Software Foundation nel proseguimento della sua missione io vi invito a leggere tutto quanto la il post che è stato pubblicato, tutta quanta la dichiarazione che è stata pubblicata dalla Free Software Foundation e vi invito anche a leggere eh, il post che è stato pubblicato da Richard Sturman nel quale eh, fa, chiede scusa per il suo comportamento e fa alcune precisazioni. Eh, che dire, lunga vita Richard Sturman, speriamo che eh, questo post o queste dichiarazioni possano servire a, eh, diciamo così, a mh, far... Eh, meglio digerire il ritorno di Charles Stoman all'interno della Free Software Foundation e speriamo che i, i vari big ci ripensino nel più breve tempo possibile e, e niente, eh, speriamo che si risolva tutto per il bene La scorsa settimana ho pubblicato un piccolo articolo riguardante Flock che fa un po' il punto della situazione e spiega che cos'è questa tecnologia che eh, praticamente è diventata subito divisiva all'interno del mondo della, dei browser web eh, lo scorso marzo ehm, questa tecnologia è stata annunciata da parte di Google. Eh, Flock che cos'è? È una tecnologia basata su machine learning pensata per sostituire i cookie di tracciamento ai fini pubblicitari. Eh, questa tecnologia è stata integrata in eh, Google Chrome 89 e attualmente in fase di test in alcune regioni, in alcune, in alcune nazioni e sta coprendo, praticamente lo, lo suo test si sta svolgendo sullo 0,5% degli utenti eh, di queste regioni selezionate che sono principalmente eh, regioni asiatiche, cioè l'India, l'Indonesia, il Giappone eh, e qualche cosa delle, negli Stati Uniti e eh, nazioni limitrofe, quindi Brasile e Canada eh, Flock che cos'è? Perché se ne sta parlando? Perché è salita la ribalta? praticamente Flock viene eseguito all'interno del nostro browser e va a esaminare il nostro traffico web dell'ultima settimana creando un profilo anonimo che viene poi mantenuto aggiornato nel tempo questo algoritmo di machine learning alla base di Flock analizza i dati messi a disposizione degli utenti e va a individuare dei gruppi omogenei di utenti sparsi per tutto il mondo gruppi omogenei che sono accomunati da ricerche e quant'altro ogni gruppo riceve un'etichetta chiamato il Flock ID che eh, va ad acquisire informazioni significative sulle nostre abitudini di navigazione il browser di ogni utente condividerà quindi un id comunicando eh, questo id eh, e viene comunicato a quale gruppo appartiene eh, e viene comunicato ai vari siti e inserzionisti i gruppi eh, saranno composti circa da qualche migliaio di utenti e a detta di google questo approccio dovrebbe garantire una migliore privacy rispetto ai tradizionali cookie questo però eh, non è propriamente vero perché come ha fatto notare la electronic frontier foundation lo so che mi odiate quanto pronuncio le parole in inglese eh, che ha gli ricercatori della electronic frontier foundation hanno analizzato flock e praticamente hanno concluso che come eh, come ovvio che questa nuova tecnologia può esporre gli utenti alla profilazione in altri modi, uno su tutti la profilazione mediante fingerprinting praticamente tutte quelle tecniche che servono a creare un'impronta digitale del nostro browser che possono essere sfruttate dai vari inserzionisti e quant'altro Firefox recentemente ha introdotto il supporto contro la tecnologia di fingerprinting quindi è più sicuro sotto questo punto di vista e che succede? Succede che eh, questa tecnologia, questo, questo, eh, finger, eh, questo Flock ID, può essere utilizzato eh, in abbinata con altre tecniche per avere informazioni specifiche sulla nostra tecnologia di navigazione, i nostri dati demografici, interessi. Eh, e si può risalire a che, so, a, 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 che ne so, al gruppo di persone bianche, Classificare il gruppo di persone nere, quelli eh, appartenenti alla comunità LGBTQ eh, e quant'altro, insomma, è possibile filtrare ulteriormente grazie a tecniche di fingerprinting e grazie al FOKID, e quindi è più pericoloso dei cookie tradizionali. Diversi attori nel mondo dei, dei browser web si stanno opponendo: Vivaldi si opposta, Brave si opposta. Eh, e quindi eh, anche Microsoft Edge si è opposta quindi tutti i browser basati su Chromium hanno deciso di boicottare Flock e di fatto Google Chrome rimane l'unico browser che attualmente supporta questa tecnologia che dire, io speriamo che Google ci ripensi e modifichi un po' tutto, tutto l'ambaradana eh, perché, perché di fatto sì, abbiamo Firefox che non supporta Abbiamo Brave, abbiamo Vivaldi, abbiamo Edge che non li supportano, però come avrete avuto bu- modo di vedere guardando le varie statistiche che vengono pubblicate sull'utilizzo dei vari browser web, bene, eh, eh, sapete benissimo che è Google Chrome a fare da padrona, quindi questi browser alternativi eh, eh, rappresentano una minoranza di, eh, dei praticamente... Ehm, dei browser eh, attualmente utilizzati dalle persone quindi ehm, Google se deciderà di continuare su questa strada eh, avendo il, il monopolio quasi totale della navigazione web eh, c'è poco da fare l'unica è convincere in massa gli utenti a migrare ad altre soluzioni ma eh, la vedo molto difficile perché sapete bene la, la pigrizia degli utenti dove arriva comunque vi terrò aggiornati nelle prossime mesi settimane sulla eh, vicenda flock sperando di avere buone notizie passiamo adesso alla parte dei rilasci e c'è stato il rilascio di LXQT 0.17.0 questa nuova eh, versione dell'ambiente desktop leggero basato su LXQT va ad aggiungere eh, praticamente alcune funzionalità che sono molto interessanti che riguardano il supporto al pannello di LXQT che adesso Consente al pannello di comportarsi come una vera e propria dock, ovvero di nascondersi automaticamente solo quando si sovrappone una finestra. Le altre novità riguardano i miglioramenti nel file manager eh, utilizzato, negli emulatori di terminale e anche i miglioramenti nella gestione energetica. Sono piccoli passi eh, per un desktop environment di nicchia, però sono continui miglioramenti che fanno piacere. Su Box, comunque trovate... Il link alla pagina GitHub di LXQT eh, con le note di rilascio di questa nuova versione. Restando sempre in tema di rilasci, passiamo alle distribuzioni Linux e passiamo al rilascio delle nuove, ehm, della nuova versione di GNOME all'interno dei repositi di Open Source Tumbleweed. Tumbleweed, che cos'è? È la edizione rolling release di Open Source. Eh, qualche giorno fa, praticamente il 17 aprile, è stata rilasciata eh, la versione 40 di eh, Gnome e questo significa che adesso tutti quanti gli utenti di, eh, eh, intenzionati a provare Gnome 40 nella sua edizione più vanilla possibile perché eh, OpenSUSE non, non, non apporta nessuna modifica possono farlo grazie a eh, OpenSUSE Tumbleweed, quindi se eh, vi sta stretta, se odiate eh, Fedora per vari motivi, che non sto qui a elencarvi, gli <coughs> E potete provare eh, open source dumbbell with gnome 40 e che dire eh, speriamo che questa, questa nuova versione arrivi presto anche nei repository di eh, mangiaro e che sia esente dal bug dei driver nvidia perché eh, non l'ho postato su MarcoSBOX, ma ve ho parlato mi sa nel canale telegram gnome 40 è presente su eh, su su, su mangiaro sull'ultima versione di mangiaro mangiaro è una Rolling utilizzo il sistema di semi rolling e, però che cosa è successo? è successo che gli sviluppatori di Mangiaro hanno deciso di non aggiornare eh, la shell di non aggiornare mutter di non aggiornare mh, a, a qualche altro pacchetto al fine di garantire la compatibilità con le estensioni con, mh, per avere un look eh, coerente quindi per non lasciare piedati tutti quanti gli utenti che amano le estensioni le personalizzazioni della shell eh, che sono presenti su Mangiaro e quindi Um, hanno deciso di trattenere fino a quando non ci sarà il supporto completo. quindi eh, vabbè, era aperto e chiusa parentesi. Parlando di GNOME, come non parlare di due distribuzioni che utilizzano GNOME che questa settimana sono tornate a fare due importanti annunci sulle prossime versioni delle eh, della proprie, delle proprie distribuzioni. La prima distribuzione di cui voglio parlare è eh, Zorin. Eh, Zorin che cos'è? È una derivata di Ubuntu sviluppata da Zorin Group che ha un look and feel che eh, ricorda molto quello di Windows utilizza GNOME come ambiente desktop ma eh, va a personalizzare l'interfaccia utente eh, con l'aggiunta di una serie di estensioni forcate da altre estensioni che possiamo trovare eh, comunemente sullo store delle estensioni di GNOME eh, che però eh, queste estensioni nel suo complesso oltre a un tema grafico particolarmente accattivante Vanno a rendere più piacevole l'utilizzo di, ehm, di Gnome, dandogli un look più consono, soprattutto a quegli utenti alle prime armi, perché di fatto il eh, tema di Zorin OS richiama eh, quello di Windows. Quindi, con un pannello in basso, con gli indicatori attivi e funzionanti, con il lanciatore applicazioni, con le finestre, eh, i pulsanti per le finestre, minimizza e massimizza preabilitati per impostazioni predefinita. che dire, quindi migliora l'utilizzabilità di eh, GNOME Shell e e rende il desktop environment usabile anche da chi eh, fa il primo passo quindi compie il primo passo eh, dal mondo Windows al mondo Linux sapete bene che io apprezzo tantissimo tutte quelle distribuzioni che vanno a mettere una pezza ai vari problematiche che sono presenti su eh, GNOME Shell uno su tutte che io, una cosa di cui mi batto sempre, è la mancanza del supporto per gli indicatori di terze parti. Io faccio largo uso di eh, client di sincronizzazioni, eh, servizi cloud e avere l'iconcina che mi sta a mostrare se si è fatta la sincronizzazione del file o quant'altro, beh, e quella è molto importante avere nella, nella 3D sistema. Eh, così come è importante per me avere, ad esempio, la notifica eh, di eventuali messaggi neogretti di Telegram, la possibilità di averla nella, nella 3 eh, e quindi sempre visibile, sempre, sempre presente, e purtroppo sapete bene che gli sviluppatori di Gnome hanno rimosso tali funzionalità nel corso del, del rilascio di Gnome, eh, Gnome la prima versione di Gnome Shell, e ci sono poi sono sorte appunto diverse soluzioni alternative, diverse estensioni, diversi approcci da parte dei vari. Eh, delle varie distribuzioni che fanno utilizzo di gnome che vanno a migliorare questo aspetto ma vanno anche a migliorare altri aspetti come per esempio aggiungono la possibilità di avere una doc fissa, di avere un pannello in basso insomma eh, fanno capire anche gli sviluppatori di gnome che sì, avete fatto un bel lavoro con gnome però la shell non ci siamo eh, non ci siamo, eh, quindi lo vanno, lo vanno a colmare tutte le varie lacune e sono tante le distribuzioni che fanno questa, che hanno questo approccio tra le più famose abbiamo Ubuntu che va a personalizzare la shell con il lanciatore fisso, con gli indicatori da try, con l'icone icone sul, sul desktop. Abbiamo Zorin che va a dare un aspetto alle Windows. Abbiamo anche eh, la, la soluzione proposta da PopOS che, vedremo più avanti, si evolverà ulteriormente nel corso della, della prossima versione. ma Abbiamo anche eh, l'approccio, quello di eh, Manjaro, che offre una serie di estensioni che vanno appunto a colmare questi, questi deficit di Gnome Shell e ha ah, addirittura un tool che eh, consente di cambiare l'aspetto di Gnome Shell al volo, quindi con dei layout preimpostati. E, insomma, aperta e chiusa per questa parentesi. Quindi, apprezzo molto queste distribuzioni come Zorin che ci mettono del loro per migliorare l'usabilità di, di Gnome. E, tornando a uh, Zorin OS 16, quali sono le particolarità di questa nuova versione? Vi ho già detto una su tutte e l'aggiornamento finalmente alla base ubuntu 20.04 ma troviamo anche un nuovo tema che è un aspetto rinnovato molto raffinato che eh, rende l'utilizzo della shell più, più di, di del, del desktop environment più piacevole eh, basato su tonalità su tonalità chiare ma c'è anche un tema scuro che è possibile abilitare tramite un tool apposito eh, presente all'interno della, della disto. Tramite questo tool apposito che è presente all'interno di Zorne, è anche possibile andare a modificare eh, i layout con una serie di layout predefiniti: eh, che se vi piace, perché ne sono i layout a uh, Windows, se vi piace il layout con le icone centrate, eh, è possibile modificare anche l'aspetto, è possibile modificare eh, gli accenti, quindi i colori. Quindi, se non vi piace eh, il tema chiaro, con eh, le finestre con, con le selezioni blu dei testo e quant'altro, potete impostare su, eh, su rosso, su verde insomma va a dare una serie di, di, di cose quella che sono davvero interessanti con questo tool che è possibile eh, fare tutto con un semplice clic quindi senza andare a, a installare le cose a parte e quant'altro abbiamo su questa nuova versione poi una nuova selezione di sfondi c'è cioè un nuovo sfondo dinamico con una bella montagna con eh, i, i colori di questo sfondo che cambiano durante la, le ore del giorno sono state fatte poi alcune ottimizzazioni nella, che migliorano la velocità e la fluidità di eh, Zorin OS flat pa, eh, il, flat, il supporto FlatHub è eh, pre-abilitato quindi è possibile installare applicazioni dai repository eh, quindi dai repository di sistema di Ubuntu è possibile installare applicazioni in formato snap è possibile installare applicazioni in formato Flatpak dal repository flat eh, potete installare applicazioni con Wine, eh, potete installare applicazioni eh, con tutto out of the box. Eh, sono stati migliorati i gesti ehm, del, del touchpad, quindi una cosa molto importante per chi utilizza la distribuzione su un su laptop, c'è stata un, aggiunta una nuova applicazione, registratore di suoni, la barra delle applicazioni che, di cui vi parlavo prima, che di, di zone, è stata... Uh, migliorata è stata potenziata ed è possibile uh, fare alcune modifiche personalizzare ulteriormente ed infine uh, è stata aggiunta la modalità Jelly che um, praticamente sarebbero le finestre tremolanti che noi utenti di vecchia, di vecchia data di, soprattutto di Ubuntu apprezzavamo eh, che erano possibili grazie a Compiz che adesso è possibile abilitare con un semplice click all'interno dell'applicazione Zorin, l'applicazione di Zorin dedicata alle modifiche del, dell'aspetto che dire, è una bella listola molto piacevole da utilizzare e vi consiglio di uh, installarla e di proporla soprattutto a tutti quegli utenti che uh, vengono dal mondo Windows e in modo tale da, da, conv- da fargli fare un passaggio indolore fateci un pezzerino e ripeto, è comunque tutta roba che è possibile replicare anche con altre distribuzioni perché potete mettere potete cambiare il tema potete abilitare eh, l'estensione per, per il pannello inferiore e quant'altro però qui avete già una soluzione out of the box che eh, non guasta mai l'altra distribuzione che utilizza Gnome che ha fatto un importante annuncio questa settimana è eh, PopOS che cos'è quella distribuzione sviluppata da System76 il famoso produttore statunitense di computer equipaggiati con Linux 100% Linux compatibili ha annunciato che eh, pop os 21.04 che sarà basata su ubuntu 21.04 il cui rilascio di pop os 21.04 è previsto a giugno 2021 quindi due mesi dopo il rilascio della prossima versione di ubuntu verrà eh, rilasciata questa nuova versione di pop os con cosmic desktop un nuovo ambiente desktop basato su gnome che va a a praticamente stravolgere il look di gnome shell rendendolo più facile eh, da utilizzare e più efficiente su MarcoSBOX trovate una serie di, eh, di immagini ma anche di video che vi illustrano tutte quante le modifiche che il team di pop os ha deciso di proporre e che dire è davvero davvero ben fatto eh, mi piace molto la direzione che sta prendendo lo sviluppo di pop os mi piace molto quello che eh, stanno facendo con la shell come la stanno piegando eh, per, per renderla più bella più intuitiva e più facile da utilizzare quindi abbiamo sempre il supporto agli indicatori di terze parti abbiamo l'aggiunta di una doc che è possibile eh, che è preinstallata ed è possibile ehm, avere in basso ma è possibile spostare anche di lato quindi su, per chi vuole le cose un po alternative e abbiamo una serie di eh, modifiche che sono state fatte per l'utilizzo del tasto super, quello Windows, la bandierina che adesso per impostazione predefinita eh, va a attivare il launcher e, sono stati fatti dei miglioramenti nelle aree di lavoro, nella gestione delle applicazioni e tutte modifiche che eh, vanno nella direzione di migliorare eh, la shell, di migliorare il gnome Shell e secondo me vanno anche in direzione, stanno preparando per, per il passaggio di di Pop OS a Gnome 40 nella sua interezza perché dico questo? Perché attualmente eh, la versione 21.04 di Pop OS, essendo basata su Ubuntu 21.04, avrà eh, comunque una base Gnome 40 parzialmente completa e farà utilizzo, però, ancora di Gnome Shell, la versione 3.38. Eh, sapete bene che con Gnome 40 si è andato a stravolgere ulteriormente i. Il paradigma desktop di gnome con ehm, la presenza di una doc quando si va a lanciare le attività eh, quindi c'è stato uno sviluppo che è passato dal verticale all'orizzontale della shell andatevi poi a recuperare i vecchi post su Marcus box al riguardo per meglio capire la cosa se ancora non avete mai incontrato una, uno screenshot di gnome 40 bene eh, secondo me questa direzione questa cosa di pop os va proprio in questa direzione quindi va a, a migliorare diciamo così la coerenza desktop della, della shell anche con, con la panoramica delle attività e di, di gnome 40 e quant'altro mi piace molto poi un'altra cosa di PopS che eh, hanno fatto questa serie di modifiche che sono state proposte adesso che verranno implementate su, eh, su cosmic su, comis, su cosmic Day desktop e sono state modifiche che sono state fatti ascoltando la, uh, la community um, si sono accorti che oltre il 56% degli utenti di PopOS intervistati affermava di utilizzare ad esempio Dash2Doc o Dash2Panel e quindi sviluppatori hanno detto: eh, giustamente se la gente continua a, a, a metterci estensioni di terze parti per andare a migliorare eh, la disto, per andare a migliorare l'aspetto della shell per aggiungere funzionalità della shell perché non fare qualcosa fatto in casa che va a colmare eh, questa questa cosa e quindi hanno deciso di dare la propria interpretazione della eh, della doc comunque andatevi a leggere su Marcosbox l'articolo a riguardo andatevi a vedere gli screenshot tutto quello che vedrete è ancora work in progress c'è tempo fino all'uscita di eh, di giugno e speriamo speriamo di poterci mettere a breve le mani sopra Eh, potete farlo già eh, se vi andate a scaricare l'iso di ehm, la versione precedente, la, 20, la 20.10, la data aggiornare, manualmente i repository, però è un mezzo casino, ve l'ho provato io, eh, se mi seguite su Telegram avete visto che ho mezzo rotto la speriamo che dec- si decidano a rilasciare qualche versione beta eh, in itinere, in modo tale da poterlo poter provare, senza andare lì ri- a ricrearsi tutto, senza andare a fare aggiornamenti manuali e quant'altro. Comunque, bel lavoro, pop o state state facendo davvero tante belle cose l'ultima notizia di questa settimana riguarda Microsoft Edge per Linux il nostro arci nemico Microsoft ne ha fatta un'altra delle sue che però in questo caso è una cosa davvero eh, piacevole e utile sapete bene che Microsoft ha deciso di ribasare Edge su Chromium da quando l'ha fatto ha iniziato proprio una serie di patch e miglioramenti che ne hanno eh, migliorato anche i browser tutti quanti i browser che fanno utilizzo di Chromium quindi Chrome eh, Vivaldi, Opera, eh, Brave eh, una serie di modifiche che sono state fatte che sono state proposte da, dagli sviluppatori di, di Microsoft hanno consentito di migliorare le prestazioni, ridurre il consumo e quant'altro però ci sono alcune funzionalità interessanti di Microsoft Edge presenti nella versione desktop che ehm, adesso eh, sono state ehm, portate anche nella versione per Android di eh, Microsoft Edge Microsoft ha nella giornata di ieri, eh, 17 aprile 2021, pubblicato sul Google Play Store la versione Canary di Microsoft Edge. La versione Canary è quella in sviluppo, quella con le ultime tecnologie, eh, con le ultime modifiche proposte. Con questa nuova versione il codice di eh, Microsoft Edge viene uniformato a quello della versione desktop e vengono portate una serie di modifiche di funzionalità che sono presenti, eh, sono presenti sulla versione desktop e fra queste c'è una funzionalità che è, eh, a mio avviso una delle più interessanti di Microsoft Edge ovvero il sintetizzatore vocale All'in- all'interno di Microsoft Edge è presente una funzionalità che vi consente di leggere ad alta voce le pagine web questa funzionalità a dire il vero era già presente nella versione stabile di Microsoft Edge per Android Eh, però il supporto alla lingua italiana non era eh, disponibile, era disponibile soltanto per la lingua inglese. Adesso con la versione eh, Canary di Microsoft Edge è stato aggiunto anche il supporto alla lettura vocale delle pagine anche per la lingua italiana, quindi con mia estrema gioia ho potuto provare questa funzionalità che è una delle killer features secondo me di Microsoft Edge ed è una delle funzionalità che più apprezzo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se continuate a odiare Microsoft o se mano a mano, visto anche i recenti risvolti che ci sono stati con con Google per quanto riguarda i problemi di privacy, per quanto riguarda Flock, per quanto riguarda altre eh, politiche che hanno castrato Chromium, eh, quindi se anche voi avete deciso di eh, dire, visto che voglio restare in ambito Chromium, voglio avere funzionalità integrate all'interno dei browser come la sincronizzazione come un servizio di traduzione di terze parti integrato e altre funzionalità eh, interessanti eh, se anche voi avete deciso di migrare a Microsoft Edge io non ho deciso ancora di migrare a Microsoft Edge ci tengo poi ci perché utilizzo tutte e tre utilizzo Edge utilizzo Firefox e utilizzo Google Chrome però ultimamente sto guardando sto miccando a Microsoft Edge e lui mi ricambia fatemi sapere voi comunque che cosa state facendo se, se, se avete pronta la migrazione imminente e beh e con questa ultima notizia si conclude qui questa 94esima puntata del podcast di Marcosbox ci riascoltiamo nelle prossime settimane con la prossima puntata vi ricordo che potete comunque seguirmi sempre sul blog che è aggiornato costantemente potete iscrivervi al canale telegram per avere le ultime notizie ma potete iscrivervi anche alla community presente eh, su telegram di marcos Box, dove troverete altri utenti per scambiare chiacchiere non si parla soltanto di linux ma si parla anche di altre cose Quindi, è una community aperta alla libera discussione e vi ricordo anche un'altra cosa eh, che eh, da qualche settimana mh, sono diventato partner di amazon quindi, che cosa significa? Significa che utilizzando il codice referral marcosbox meno 21 tutto attaccato, o in alternativa andando su marcosbox e cliccando sul banner che trovate di Amazon, eh, verrete dirottati alla pagina di Amazon. E quindi, qualsiasi acquisto fate, eh, farete utilizzando il mio codice referral, una piccola percentuale eh, di, di, del vostro acquisto. A voi non vi costerà nulla, ma è Amazon che mi rimborsa mediante buoni acquisto diciamo una piccola percentuale eh, andrà nelle tasche di Marcosbox che verrà utilizzata per supportare il canale magari per migliorare un po' l'attrezzatura e altre cose comunque eh, ci sono tanti canali che fanno anche eh, fanno, pubblicano notizie con sconti, con sconti Amazon ed è per questo poi che ho deciso anche di pubblicare su, su Telegram un canale Telegram dedicato agli sconti dove troverete una serie di sconti non troverete eh, come su altri canali eh, link spammodi dalla mattina alla sera ma faccio una cernita delle, dei prodotti da, da proporre, quindi eh, se mi volete seguire anche lì eh, mi fa piacere, se vorrete utilizzare il mio codice Referra, mi farà doppiamente piacere. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ciao ciao!